0: No século I da Era Cristã, o filósofo romano Cícero constatava que a gente se familiariza tanto com os objetos vistos diariamente que não os admiramos mais e nem sonhamos pesquisar suas origens. E também se referindo ao tido como comum, o etnógrafo Bruno Schier nos recomenda considerar como fontes históricas os fenômenos cotidianos cujo valor testemunhal de modo algum é inferior às crônicas e documentos antigos, diz Schier da ornamentação de um pórtico e de um instrumento agrícola, da forma de uma casa e da boina de uma mulher, pode-se abrir mais informação de história da civilização do que de muitos molhos de atas dos nossos arquivos. Com base nos estudos etnográficos do antropólogo e historiador Luiz da Câmara Cascudo, a audioséria Tudo Folclore olha as coisas cotidianas com atenção para revelar as histórias e a história por trás do comum, daquilo que parece já definitivamente incorporado à nossa paisagem mental. Composta por quatro episódios, é tudo folclore analisar alguns saberes, práticas culturais e representações tradicionais, como superstições e costumes, mitos brasileiros, ditados populares e a rede de dormir. Tudo isso folclore, ou se você preferir, cultura popular. Uma obra coletiva, anônima e que não tem tempo, no sentido de que é muito difícil, se não impossível, rastrear exatamente as suas origens. Com cerca de 150 livros que vão da literatura à gastronomia e da mitologia à geografia, Câmara Cascudo parece ter seguido à risca a frase de Tolstói quando este recomenda que, se você deseja ser universal, deve começar por pintar sua própria aldeia. E, de fato, ao falar da sua aldeia, o Brasil no geral e o Nordeste em particular o etnógrafo potiguar acabou falando do mundo todo. Com o um olhar em uma verve afiadíssimos, Cascudo é sobretudo uma prova de que a erudição não precisa ignorar ou desvalorizar o saber popular. Ouvir o povo vale uma universidade, dizia. Eu sou Patti Rabelo e no terceiro episódio de É Tudo Folclore vamos conversar sobre alguns ditados e locuções tradicionais da cultura popular analisadas e interpretadas por Câmara Cascudo. Se você ignora porque a voz do povo é a voz de Deus ou não sabe a origem da expressão casa da mãe Joana, então é hora de embarcar num delicioso passeio pela história e significado de expressões como por um triz, tem caveira de burro, não meter a mão no fogo e estar explicado, entre outras. Nesse episódio, recebo a contadora de histórias Goretti Costa. Goretti é graduada em pedagogia, especialista em educação inclusiva pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente é estudante de psicopedagogia. Goretti, que se apresentou nas últimas edições da Bienal Internacional do Livro do Ceará trabalha com contação de histórias e aulas especializadas de incentivo a leituras voltadas para crianças de 3 a 12 anos. Gorete, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito, muito obrigada mesmo. E eu acho que nada melhor melhor que uma pessoa que é contadora de histórias, né, Num, num podcast que pretende falar de Câmara Cascudo, que acima de tudo era um grande contador de histórias, né, Gorete? Ele fazia etnografia como quem contava a historinha para criança, mas só que na verdade era para adulto. E é isso. É, seja muito bem-vinda e muito
1: obrigada. Ai, obrigada, eu. Quando você me ligou, eu fiquei tão feliz porque eu sou apaixonada por Câmara Cascina. Né? É, antes de ser contadora de histórias, eu já era uma ouvinte de histórias. Então, muitas dessas histórias que a gente escuta foram resgatadas, foram coletadas, foram registradas por ele, e eu nem sabia quem era o cidadão, e eu já amava. Uhum. Então, a minha avó é uma contadora de histórias, ela me contava muitas histórias, né? e eu, quando é, é, me formei professora, comecei a contar histórias em sala de aula para... Chamar a atenção dos meus alunos, tipo assim, para que eles me vissem de um jeito melhor, para que eles olhassem para mim, pedindo, pelo amor de Deus, a atenção <risos> deles. E eu descobri que isso funcionava contando histórias. Então foi a minha grande moeda de troca. E comecei a me interessar por esse mundo das histórias, me interessar e a pesquisar. E quando eu fui pesquisar, dei de cara com cara, que fazia parte da minha infância, da minha vida, e que é o Câmara Cascudo. <risos> então eu como contadora de história, pesquisadora da palavra, comecei a perceber que ele já fazia parte da minha vida desde sempre, quando a minha avó me contava histórias que ela dizia que tinha acontecido com a avó dela, ou então com a tia da prima da irmã, que ela tinha certeza, porque quem contou para ela viveu essa história, descobri depois que tudo era... Tudo é folclore. Maravilhoso, é isso.
0: É, é engraçado. que tu tá falando isso, do, do Tudo é Folclore, né? Que é, é, é muito louco, como eu até tava conversando com o Fabiano no, no primeiro episódio que a gente gravou, tu tá falando basicamente da oralidade, né? Aí, tipo, a, a uh-huh. pessoa me contou que alguém contou, e, e é interessante porque... Como é alguém, quem te contou era alguém que tinha uma relação afetiva e de confiança contigo, então essas histórias, elas chegam com uma força para uma criança, com uma força de verdade, e também um uhum. valor afetivo muito grande, né, porque é, é a tua infância, é a tua vida que tá ali sendo conectada, né, com aquelas histórias. Fora que histórias são, são coisas maravilhosas, né, tipo, eu me lembro até de alguém é, falando sobre essas questões de apresentações de PowerPoint, né? E diz assim: se você chegar com dados, tantos por cento de não sei o que, de lá, 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 tantos milhões, as pessoas não estão nem ligando. Agora, conte uma história para você ver, é, para é. falar do mesmo assunto, aí fica todo mundo ali vidrado, né? Foi assim que, aparentemente, foi assim que a gente evoluiu, né? Como nós, esses, esses humaninhos aí evoluíram. Então, a cabeça da gente tem uma sede muito grande de histórias. Então, assim, fantástico o teu trabalho. Teve até uma coisa que tu falou para mim, é, que eu não conhecia, mas que tu falou que era um evento super importante, que tu iria participar, pois mas é. que acabou não rolando por conta da pandemia. Fala um pouco, porque para as pessoas mais entendidas que vão ouvir, né? Elas vão, enfim, elas vão, vão já vão de cara vai soar familiar para
1: elas. Existe um festival que ele é bienal. Que é o Festival Internacional de Contadores de História Boca do Céu. Ah, tá. Boca do é, céu. As edições. É, é, a edição de 20 anos acontece. É, é, teria, perdão, em 2020 foi, a cele- foi, foi o período que eu fui selecionada. Então, assim, foram só dois contadores de histórias do Nordeste, uma pessoa de ah, Pernambuco, que eu não me recordo agora quem é, e eu sim, aqui do Ceará, um festival que tem contadores de história do mundo todo. E acontece sempre é, é, em São Paulo, uhum. e nas praças, em no centro de eventos, assim, é um, um festival muito grande. E esse ano aconteceu de forma online. Ah, tá. é, que que é, tem, tem seu valor, mas que é muito diferente do calor humano. Então, assim, é um festival que eu, se Deus quiser, foi prometido para agora, 2021, já que não aconteceu essa edição física, Uhum. que vai ser a comemoração dos 20 anos do festival.
0: Ah, tá. Que é de 2001. Então. É,
1: e vamos ver, né, se vai acontecer, se essa, se essas, essa vacina chega mesmo para todo mundo, se as coisas vão melhorar, a gente torce que sim. Quando eu é, não tenho
0: quando vai acontecer, mas eu espero que na próxima versão presencial, a edição presencial, tu esteja presente, né, lá.
1: Ai, eu espero muito.
0: Que eu, espero muito. Tão, eu não entendi do que, do que se tratava, eu, né? mas a ignorância é minha. É, mas pelo que você está dizendo, então é uma coisa muito muito importante né, Para quem está nesse cenário é,
1: Para o narrador, para o contador de história é, é muito importante, é um evento assim único E é nesse universo das histórias Que a criança tem como lutar contra o mal Sim. Primeiro aquele mal que está dentro da cabecinha dela Dentro dela, ali ela vai se enchendo de coragem Quando a gente vê uma criança que quer ouvir a mesma história várias vezes Sim. Ali ela tá construindo uma ponte e ela tá é, revivendo aquela situação várias vezes. Eu lembro de um, um aluno dessa minha turma de incentivar e leitura, Sim. que quando a gente começou, ele tinha quatro anos. E aí eu fui contar uma história de bruxa. E aí eu gostei de fazer a voz, né? Aí ele disse, tia, 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 combina, tia, combina, combina. Conta essa história, não. Aí eu disse, ô, oh, Gabriel, mas essa história é tão boa. Não, tia, combina, 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 tá bom combina o quê? Pode contar. Só não faz essa vozinha que eu tenho um pouquinho de medo. Sim. Aí, depois eu... Aí, sempre eu, eu voltava com a história. Sim. Até que um dia eu contando, eles não, tia, conta aquela história com a vozinha que eu acho muito legal. Sim. Quer Sim. dizer, ele tanto ouviu que uma hora ele enfrentou aquele medo dele, ele, ele, ele revisitou aquela, aquela história, né? com um ressignificando Sim. o sentido. Então, eu eu gosto muito dessa coisa de preservar, no sentido de não não preservar demais, sabe? A criança precisa enfrentar... Ela não precisa ser ser, levada a coisas além do seu conhecimento. Sim. Mas ela precisa ser levada a enfrentar situações na qual no dia-a-dia dia, ela até possa identificar, isso não é certo, isso é mal, isso parece o um lobo mal, isso é, ela, ela, se ela conseguir é, vivenciar isso através das histórias, quando ela tá no mundo real, ela vai conseguir identificar o que, que é mal. Até porque sabe? isso tá
0: no mundo, né, a, 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 o mal, a, a, as coisas que isso. te disseram medo, isso tá no mundo, não adianta você querer extirpar isso, porque isso faz parte, né, a o mal que tá dentro da própria pessoa, né? Também. É, ah, o lobo, ah, quando ah, ele chega... A
1: sombra. É isso. Né? O lobo, quando ele chega, ele chega falando manso. E aí, menina? Sim. Onde você vai? É, né? é Na psicanálise dos contos de fadas... Amo! Ah, eu amo de... É meu livro de cabeceira.
0: É um dos livros que <risos> marcou a minha vida. Eu amo. Eu amo aquele livro. Eu amo, amo. É. Amo
1: ele fala dessa importância dos pontos de fadas né, na construção do, 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 do emocional, não só do cognitivo.
0: Esse, o livro dele é um dos livros que eu considero assim, que formou o meu caráter, digamos. assim. Não tem aqueles livros Sim. que a gente sabe que uma parte significativa de como a gente entende o mundo, Pronto. a gente deve conscientemente a esses livros, porque, obviamente, tem um monte de coisa é, que a gente traz, mas que a gente não lembra conscientemente. Mas alguns livros, uhum, né, uhum. como alguns é, artistas, isso a gente sabe, não. Foi a partir daqui ah, que a minha visão sobre isso se formou. E, e o, a psicanálise dos contos de fadas, para mim, é um desses livros. Assim, eu li quando eu estava na faculdade e, e moldou sabe, a minha forma de ver é, as histórias e os contos de fadas de uhum. uma forma... É, é muito apaixonante, né? É um livro muito apaixonante assim, depois tem a Diana Corso também, não sei, é, Fadas no Divã, né, tem um, um a Diana Corso e o Mário Corso, que é o marido dela, eles também escrevem e bebem na fonte também do Betelheim, você acho péssimo falar esse nome, porque eu sempre falo errado, mas... É, eu chamo o Bruno Beckler, ah, mas nem sim. sei bem, mas... tu fala de um jeito bem é. chique, assim. É, mas Bruno é isso, do... quem, quem quiser procurar esse livro, que não conhe... caso não conheça e tenha dificuldade de decorar o nome, que, que é um nome com muitas consoantes, mas é só procurar, A Psicanálise dos Contos de Fadas é, é. Bruno, que aí você não erra.
1: É como você disse, é, a gente é uma costura de muitas coisas, né? Muitas, é muitas é uma costura muito. de muitas coisas. De, a maioria é. delas a gente
0: nem, nem sabe, né? A, maioria, nem é. a, a psicanálise, pelo menos, está aí para dizer que a maior parte é inconsciente, né? E, e, e é interessante é, que, assim, quando você vai reconstruindo o que a gente chama de a nossa história, né? No fundo, a nossa história são essas historinhas costuradas, né? Porque a da nossa, é. a a nossa vida, a nossa vida é uma grande história que a gente... Constrói, reconstrói, edita, né? E esquece é. umas partes não tão boas, dá um tapa ali, outra colar, né? para algumas partes ficarem menos sofridas. Mas é isso, é essa grande... Essa grande... Essa grande coxa mesmo de histórias, né? O que a gente chama de vida. ai como é a tua vida? Você já começa contando uma história. A gente nem consegue se desocitar, é. né? Como assim? Eu é. vou te mandar uma foto, mas se eu te mandar a foto, eu tenho que te contar as histórias que essa foto né, que elas, que elas trazem, enfim, é uma coisa. É, tem alguns esses caras que são especialistas em, em roteiro e em escrita, é, eles batem muito nessa tecla, né? De que o nosso cérebro, ele, ele tá, como ele está o tempo todo, a nossa mente está o tempo todo buscando sentido nas coisas, né? É, ligado a, a isso se conecta o nosso amor pelas histórias, né? Porque a história é isso, assim, essa coisa que vai dizendo o que, de que forma e para onde, né? E, e sem sentido a gente não vive. Quando eu te, te chamei para a gente fazer essa conversa, é, eu tinha pensado em selecionar algumas expressões, né? Locuções da, da, do, do, do repertório infinito, praticamente, infinito não, mas gigantesco é. do Tamara Cascudo, é gigantesco, infinito não. E, e assim, eu fiz uma seleção de alguns. E aí, eu vou, vou, como eu já te mostrei, inclusive, e aí tu pode ir trazendo outros que te vieram também, quando eu te chamei, e aí tu pensou, ah, isso aqui eu quero falar, tá? Então, a gente vai fazendo essa, essa mistura, né? É, eu não sei se tu já conhecia esse do A Voz do Povo é a Voz de Deus. Tu já tinha tido é, essa... Aqui? Não,
1: eu já tinha eu já tinha ouvido muito, né? Porque isso a gente Sim. ouve... Ouve desde que nasce, né? Não, não. Eu
0: digo da origem, da, da, da história. Não, não, não. Dela. Não,
1: pois é. Não, eu não tinha, não, não sabia da origem. Sim. É, a gente fala, né? Desde sempre, mas a gente não sabe da origem. É tanto que quando você me me, me falou eu de, eu vou já pesquisar uns que tem a ver com a minha, Sim. com a minha realidade, né? Sim, e sim. eu lembro que na minha, na minha época de adolescência, você tá querendo encontrar o seu bando, né, o seu, sua turma e tal, você se deixa muito levar por várias, por, por várias, vários tipos de pessoa. Então, hum. as, eu lembro que às vezes eu era bem princesinha, às <risos> vezes eu era meio gótica, dependia, dependia muito, assim, do, do que eu me identificasse naquele momento. Hum. Aí a minha mãe dizia assim, já dessa menina é Maria, vai com as outras, não sabe, não, né? Te decide. E esse Maria vai com as outras. Eu escutei demais. É de peraí que eu vou já pesquisar, a Maria vai com as outras. Hein? Sim, sim. E aí fui lá no Câmara Cascudo. Uhum. E aí ele conta que Dona Maria, né, mãe uhum. de Dom João VI, ele enlouqueceu. Né? Isso aí é bem conhecida a história. Ela Maria enlouqueceu, e ela foi afastada do trono. Sim. Né? A, a mãe de Dom Pedro, de, perdão, de Dom João VI. e aí ela passou a ficar recolhida, né, nos aposentos e nunca era vista, e de repente as damas de companhia levavam ela para dar umas voltas ao ao redor do do palácio e as pessoas diziam, ó, lá vai Dona Maria com as outras e aí virou, né lá vai Maria vai com as outras, que hoje é aquele significado aquele sentido da pessoa que não tem opinião própria, né, que se deixa levar Sim. Pela opinião dos outros. Sim. Aí, outro que é muito, muito presente também, perto da casa da minha mãe. Uhum. Minha mãe mora ali, perto da Marinha. Até hoje, gente, você não vai acreditar, Paty, Mas tem um, um ponto comercial muito bonitinho lá, sabe? Assim, tem tudo para dar certo. Mas já foi tanta coisa, tanta coisa. Aí... E isso, isso eu vim ligar agora depois que você me, me mandou o roteiro. E era tanta coisa que dava lá, e já foi uma, uma, um mercadinho, já foi uma loja de refrigeração, já foi um depósito de vender ovos, já foi de tudo. Aí um dia eu disse: rapaz, como é tão bom e não dá nada. Aí a minha avó disse assim, é porque enterraram a caveira de burro lá. Tudo que botar aí quebra. Tudo que. E eu disse: quando vó? Oxe, só pode. Isso aqui, menina, era só mato, isso aqui morria, isso aqui era criação de bicho, porque na certa morreu um burro aí, enterrar a caveira aí, porque nada dá certo. Aí, isso eu não tinha colocado aqui na minha lista. Sim. Quando eu li o seu, que você mandou para mim, eu digo, está aí, ó. Bem que a minha mãe disse que enterraram a caveira do burro aí. Essa né? é
0: maravilhosa. Essa daí da caveira de burro... Tá no livro Locuções Tradicionais do Brasil.
1: Uhum. E aí,
0: essa, essa frase, na verdade assim, é assim: eu ouço bastante, quer dizer, eu ouvia desde pequena, não tinha a menor ideia, né? Uhum. Então, como provavelmente também tu não devia ter a menor ideia, né? Tipo, você ouve. Ah, de jeito nenhum. Você sabe que não é uma coisa boa. Só que aí, é, eu procurando, Gorete. Vendo espe- especificamente essa expressão, aí tu, tu, tu leu, porque tu. tu, tu na verdade, tu, pens- tu viu hoje, não foi? Essa coisa, tu viu Vi no hoje momento, quando né? você mandou. Pronto. Porque aí, nesse caso, ele explica, o mais louco é que ele diz o seguinte: cara, o burro é um animal tão gente boa, tão esperto, não faz mal a ninguém. Uhum. Os homens fazem o bicho trabalhar ele tá ali sempre prontamente, por que que o pessoal chama, né, uma coisa ruim, que não deu certo, que é infeliz, de caveira de burro? Aí ele explica, olha que coisa louca, ele diz, né, a cultura popular consagrou o burro como uma coisa rústica, estúpida, besta, e, e, assim, sem direito, o que você bota em Aham. cima dele, ele leva, só se deita para morrer, o coitado, ou seja, não tem descanso, só se deita para morrer, e aí... Aí eu eu acho que faz sentido essa correlação que ele faz, porque por um lado o burro é cheio de qualidades, em contrapartida, coitado, como ele é relegado a uma existência tão, tão terrível, né, que só pode se deitar pra morrer, então é é por isso que a caveira dele, onde tem a caveira dele é uma coisa desgraçada, ou seja, ele ele é cheio de qualidade, o pobre, né, como se diz no Ceará, o pobre, né o mas ao mesmo, né? o pobre é ótimo eu acho maravilhoso, mas ao mesmo ah. tempo como essa vida dele é tão sacrificada e fazem tanto ele de besta né ele não pode ser é, onde ele tá enterrado não pode dar coisa boa e é por isso que você coloca esse exemplo que tu tá dando Gorete esse exemplo que tu disse da, do lugar que já foi depósito, etc é aquela história você não sabe onde começa e onde termina onde termina é, a verdade que tem por trás, por exemplo, Aqui a gente está falando uhum. da extensão ter caveira de burro que está ligada uhum. a uma superstição. Mas o interessante é, de, tem pontos, tem lugares de esquina super bem localizados que não adianta. Parece que não. os maiores administradores do planeta disseram seguidamente, lá. vou botar um negócio aqui. Você não consegue explicar. E aí vem a sabedoria popular e dá essa, né? Ele diz assim: olha, você pode ter um MBA em Harvard. Se você colocar aqui, <risos> não vai dar certo. Enfim, então é, adorei que tu trouxe o caveira de burro. É, adorei que tu trouxe essa, essa coisa da tua desse lugar que tu conhece, né? Assim, e é uma coisa super comum. Esse da, da, da voz do povo, voz de Deus, é muito conhecido, e, e o, o Câmara Cascudo, ele fala. É, que fica parecendo a princípio você pensa que é assim ah, a voz do povo é voz de Deus, Deus significa razão né é isso olha se as pessoas disseram é, então significa que isso é bom né o, 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 o sentido que ele fala não é esse né ele fala uhum. fica isso associado lá desde a Grécia né da voz do povo, como, vamos dizer assim, a expressão, né, de fato, da voz, né, divina. E aí ele conta, eu vou contar essas particularidades históricas que o Cascudo traz, Gorete, mas a qualquer hora você pode puxar e trazer outras curiosidades, tá? O Cascudo conta que o Hermes, né, ele tinha um um templo, existia um templo em, em, em Acaia, né, que que era um templo dedicado ao Hermes, né, e aí os devotos iam lá para poder ouvir as as vozes, aí ele conta que, assim, o consulente, né, a pessoa que ia lá para ouvir, ela era purificada, e aí ela dizia para o Deus lá, né, o que que era o desejo secreto, a pergunta e tal, e aí ela se se levantava, tapava os, os ouvidos com as mãos, e até o átrio do templo, quando chegava lá, ela tirava as mãos dos ouvidos e as primeiras palavras que, que ele ouvisse né, dos passantes era a resposta do Deus, né, a resposta do, do orar. Por isso, Vox Populi, Vox Dei, né, que é a voz do povo, voz de Deus, que inclusive é o título deste episódio daqui, que a gente está gravando, episódio 3. E aí essa ideia foi para outros lugares, se espalhou para outros lugares, ele cita especificamente é, eu, não, eu, não, eu não trouxe muitos exemplos exaustivos desse, porque o Cascudo ah. parece que é inesgotável, então se você for, você, como a gente estava falando, você não, não termina nunca, então você tem que pinçar os exemplos. Mas ele dá o exemplo disso em Portugal, né, de como essa, essa ideia teria é, é, migrado para Portugal. E aí ele, re, ele reporta que tem um sociólogo português, entre aqueles milhares que o Cascudo cita, chamado Teófilo Braga, e aí esse, esse Teófilo diz, né, que a, a voz humana tem poderes mágicos. E aí não é a gente que vai. Uma contadora de histórias sabe disso <risos> melhor do que qualquer, do que qualquer outra pessoa, né? E aí o, o Teófilo explica que para saber se uma pessoa era estava morta ou viva, né, numa época que não tinha celular e tal, e aí que palavras minhas, né? É, ele uhum. a pessoa ia para a janela né, e aí dizia, corte do céu, ouvi-me, corte do céu, falai-me, corte do céu, respondei-me, a pessoa dizia isso, em seguida ela ia também para a rua e as primeiras palavras que ela ouvisse era a resposta, né, e aí o, o, o Cascudo, inclusive, cita a expressão, né, andar às vozes, né, que as mulheres faziam tipo uhum. Portugal, né? Andar as vozes, como que diz, andar em busca das vozes. E é isso, então, a voz do povo é a voz de Deus nesse sentido. Então, toda vez que você vir um grupo de pessoas tomando uma decisão equivocada, não fique se perguntando, meu Deus, como é que Deus é tão burro? Porque não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia que um grupo de pessoas está necessariamente. É, como você falou, né, a, a opinião da maioria, é, não é nesse sentido, é. da voz do povo, a voz de Deus. Até porque a gente vê
1: tanto exemplo de opinião da maioria aí. É, é
0: exatamente. <risos> Enfim, tem, tem algum outro outra expressão que tu lembrou? É, uma, uma ah, eu... Eu, que falar?
1: eu sou marronzinha, né, eu sou marronzinha, assim, eu não tô mais tão marronzinha, porque eu não tenho pegado muito sol, mas eu gosto muito da minha cor. Essa Inveja. cor bem... Em e marrom, sabe? Eu, tô vendo. eu sou assim, preta. Como eu tenho, eu tenho três filhos, aí são dois pretinhos e um branco. É muito engraçado. Porque o branco diz assim, por que, que só eu sou feio? Por que, meu filho, você é feio? Porque todo mundo na minha casa é marrom. Ai. E eu sou amarelo. Eu digo, não, meu filho, você não é feio, não. Todo mundo na sua casa é lindo, mas é cada um lindo de um jeito. Então, Sim. cada um é lindo de uma cor. Aí, um dos, dos dois marronzinhos, um é mais para pretinho, aí ele diz assim, Sim. o Noah é o mais lindo de todos, porque o Noah é preto escuro, e eu não sou, mamãe, eu queria tanto ser preto escuro, pelo menos marrom, Sim. eu lembro Sim. que ele pequenininho, ele Caraca. brincava, e quando ele sujava as perninhas, ele dizia assim, não lava as pernas, que eu tô conseguindo, por favor, não lava, eu tô quase marrom. Gente,
0: e aí a alegria dele é quando ele vai pra, a pra minha... praia, né a alegria dele é igual a minha tipo, ir pra praia você... é, Mas o pior é que ele é
1: tão branquinho que ele nem fica ele nem fica pretinho, sabe ele Só fica vermelho, não sei que assim, é que ele vai branco desse jeito, não sei que é que ele vai branco desse jeito, mas enfim e aí eu tenho, é, é, lá na minha casa, na minha casa, que eu digo é engraçado, né, lá na minha casa eu estou na minha casa, mas eu falo a casa dos meus pais, lá na minha, é. minha casa
0: feito. Eu acho isso isso muito simbólico. Os adultos, muitos adultos ficam falando minha casa, se referindo à casa dos pais, mesmo quando eles já têm casa, eles, adultos, já têm casa há muito tempo. Eu acho isso também de de uma carga afetiva imensa, né? Simbólica. mas como se eu dissesse assim, Hum. lá na
1: minha família, né? Pois é, vou dizer, lá na minha casa, lá na minha família, meus apelidos sempre foi Negona, é preta, nega, e aí algum algum momento era assim. Essa bicha cor de burro quando foge hum. parece que não sabe. Não sei o quê. Mas assim sempre, sempre muito, muito, é, é, com muito carinho, né? Porque a gente tem que ter cuidado. Que diz agora tudo é. Mas eu sempre gostei eu muito que assim, de era
0: pejorativo, assim. Eu não de jeito não
1: nenhum. até muito... porque eu sou rainha na minha casa. Viu? Ah tá. Sim. Porque é, é da na, 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 na minha percepção, era coisa do medo, sim mas tinha muito essa coisa do da cor mesmo, dessa minha cor marrom. Só que aí se usava muito, então, essa bicha cor de burro quando foge, ah, não sei o que, dessa cor da brincadeira, ela se acha, ó, essa bicha, só porque é cor de burro quando foge. né eu, eu achava muito que era aquela coisa que se referia à cor, sim. à esperteza da cor, à leveza, é, o jeito, assim... Né? Mas aí, depois, eu vi que é, a história é outra, né? Que Câmara Cascudo, ele, ao pesquisar, ele descobriu que essa expressão vem de corra do burro quando ele foge. Ah. Porque diz que quando o burro está... Aproveitando que a gente falou da capoeira do burro, quando o burro se sente ameaçado, que ele foge, ele, ele fica muito perigoso. Ah. Né? Ah. E aí, o ditado era corra do burro quando ele foge. Entendi. E aí acabou que a gente ficou cor de burro quando foge. De... Cor de burro quando foge. Né? Foi, foi se transformando. Como muitas expressões vão se transformando. Sim. A minha... É, é, tem uma que eu não peguei de câmera cascuda, mas eu acho que você já deve ter ouvido demais. Eu me pareço muito com minha avó. Minha avó é uma negona bonita, conta história. Sim. E aí ela diz assim, essa nega é cagada e cuspida eu. Sim. Já escutou o cagado com os filhos? Sim sim, 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 sim. Outro dia veio uma amiga minha de São Paulo aqui, contadora de histórias, hum. Cris Miguel, ela é muito querida e muito talentosa, em 2015 ela esteve pela primeira vez no Ceará contando histórias. Sim. E aí ela parece muito com a Marisa Monte. Ah, e é. eu disse, e aí eu a conheci pessoalmente, eu disse, Cris, é tão engraçado, eu te achava parecida com a Marisa Monte na TV, ela tem ela apresentou durante 10 anos um programa de contação de histórias na TV Cultura. Sim. Ela e Sérgio Serrano. E aí ela disse assim... É, já me disseram. Eu digo, mulher, que é cagada e com suspida. Ela riu tanto. Mas aí eu disse... E ela disse, o quê? <risos> aí eu disse, é que tu é muito parecida. Mas o que foi que você disse? Aí eu... Aí me toquei do que eu tinha dito. e fiquei com vergonha. Aí eu digo, não, mulher, desculpa. É porque ela disse, ah, agora eu quero saber... Quero saber. Aí eu fui dizer para ela né, que quando a gente achava alguém muito parecido com o outro, Sim. era comum dizer que a pessoa era cagada e cuspir. E aí eu fui atrás de pesquisar e existem várias, é, é, várias explicações, várias, né? Várias e, é, alguns dizem que é escarrado, Sim. e encarnado, Sim. e encarrado o escondido. É. Em Carrara é. e... Cuspido, né? Que é como se fosse Encarrara Carrara. No mármore, né? Aquela coisa bonita. Aí tem outros que já falam naquela coisa mais vinda ali da Grécia, que é o, o cuspi mesmo. Aí vem a história da, da ejaculação, né? Do, ah, de, de sair igual. É, é gente, são, essa são daí eu não conhecia. Né? Do cuspido mesmo. O cuspi. podia ser o cuspe, né? que sim, você gera a partir do cuspe, por isso que né? sai igual. Ou, simbolicamente, a questão da ejaculação. Gente. Né, que é a é, é produção produtos do seu corpo. A produção do seu corpo. Bem, então, gente, é por isso bem, que ele é tão parecido. Babado. Né? Então, assim, são, babado. São, 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 são inúmeras explicações. E se a gente for pesquisar fundo, que Cascudo já fez isso por nós, Sim. a gente vai descobrir que em cada, em cada região é, é de um jeito diferente. É, eu acho que é nos contos tradicionais brasileiros, Câmara Cascudo, ele, ele fala de um, um conto que foi encontrado num papiro ainda, no Egito Antigo, que era como ah. se fosse, era, que na verdade era, era uma história para o filho do faraó, ah, pra, tá. uma história de Niná, de Niná não tem nada, mas e é uma história bem longa, porque realmente eu não, não consigo contar, porque eu só consigo ler, porque Sim. ela é uma história bem longa, mas ela traz na narrativa dela coisas que se repetem nas histórias que a gente escuta aqui pelo Brasil. Em diversas regiões. A gente encontra histórias do boi, da da mulher que quer comer a língua do boi, do boi do chefe. A gente encontra esse esse pedaço lá nesse, nesse conto egípcio a gente encontra é, natureza denunciante, que tem uma parte que as flores denunciam, o, 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 não lembro se são as flores ou são as folhas, o balançar das folhas denunciam um crime. Então, assim, quando você vai ver, essas histórias elas são ainda muito mais antigas. Né? Você vê no, no, no relato de Gênesis, na Bíblia, que fala do, do dilúvio, né? conta toda a história do dilúvio, se você for ver civilizações antigas, bem mais antigas do que os escritos registrados na Bíblia, você vê também esse relato de uma outra maneira. Então, assim, as histórias, elas vão caminhando, passeando por entre as pessoas, vão se reinventando, vão ganhando nomes. Tem um um conto, eu acho que é da Turquia, não não lembro agora se é da Turquia, posso até olhar rapidinho, mas o nome é Campo dos Gigantes eu acho que é da Turquia, que fala de... de... é um conto de sequência, onde aparecem cinco gigantes, depois dez gigantes, depois quinze gigantes, e acaba em tragédia. Aí um dia eu fui assistir, fui participar de um festival também de contadores de histórias, e chegou uma contadora de histórias da África. E ela ela contou a mesma história com personagens... Específicos do local. Eram, eram, eram demônios, demônios pequenininhos. Uhum. Né, espíritos demoníacos lá. Da, da... Aí ela falava do, do lugar da África. Sim. E eu esqueci o nome dos de- demônios, tinha um nome, o um guru. Não lembro, não vou falar porque eu vou errar. Mas uhum. era um nomezinho que eram demônios. Apareceu cinco apareceu 10, apareceu 15, apareceu 20 e era do mesmo jeito e acabava do mesmo jeito. Então, eu disse, puxa vida as histórias e coisas que você não... não, que aparecem nas histórias que você, se não conheceu o porquê, não percebe. Câmara Cascudo fala do... do, quando são histórias que as moças cavalgam com seus cabelos esvoaçantes. Ali já lhe diz que é uma moça solteira. Porque as casadas sempre andavam com os cabelos presos. Ah, tá. né? Quando diz que e ele estendeu a sua capa sobre a criança, fala da adoção. Ah, né? ah. E quando ele fala, e o o rei, na sua branca branca solidão, em suas lágrimas brancas, se refere ao luto, que antigamente se usava o branco. Então, assim, são coisas que você não sabe, a não ser que você vá colher, colher o trabalho dele, que já fez isso por nós. Né? Nesses inúmeros livros, histórias que ele coletou. Aí outra que eu gosto muito, que, que eu escutei muito também na minha adolescência, é o pior cego é o que não quer ver.
0: Ah, sim.
1: Falando, falando muito assim, é, é, a respeito das, das moças, né? das moças do, olha, aquela dali, presta para nada. Só o pai dela que não vê. Oxe, pior cego é aquele que não quer ver. Uhum. E aí você é, faz sentido, o pior segue é aquele que não quer ver, né? Uhum. E aí, quando você vai pesquisar, aí você descobre que o que o que a Câmara Cássico registrou é que isso realmente aconteceu, vem de um, um fato que aconteceu na França, 1640, alguma coisa que foi o primeiro transplante de córneas, Diz que uhum. foi um sucesso. Né? Foi um sucesso, mesmo para o paciente, Sim. Porque disse que o paciente odiou, disse que o mundo era muito feio, não era nada daquilo que ele estava pensando, e ele conseguiu, na justiça, o direito de Gente, que ficar bacana. cego de novo. Pois é, disse que, que foi isso que aconteceu, Sim. e ele conseguiu, na justiça, o direito de ficar cego de novo, e ficou conhecido como o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Que é aquela coisa de você estar tá vendo as coisas acontecerem ali, Sim. e você não, eu não aceito, eu não acredito, é o negacionismo, é, então são coisas... né? O famoso o negacionismo, negacionismo, né? É muito... É. Eu não conhecia. Então, assim, não, muito bom. Muito bom mas isso. Mas já tinha ouvido essa? O é pior Segue alguma o que né? quer ver? A, a, já, a expressão,
0: né? não, sim, mas a, a, a... expressão, sim, né? Essa, a, a, a origem dela, não. E eu, como eu estava te dizendo, eu acho maravilhoso esse negócio de ir atrás das origens. Meu Deus do céu. Eu acho muito, muito incrível. Parece que as coisas ficam... É, 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 eu não sei ela, ela, elas, elas ficam muito mais atrás quando a pessoa diz assim, menina, deixa eu te contar como é de onde é que vem isso, nossa pra mim é o equivalente a dizer que quer me dar chocolate ou dinheiro sabe, eu já fico assim, tipo que nem aqueles, aqueles cachorros com orelha em pé é, e teve uma, uma tu falou é, do animal do, quando tava falando do, do corro de burro quando foge, né, lembra? Que tu citou Sim. agora, que era quando que o, o burro ficava muito, muito. Perigoso, é, que ele fica isso, muito isso, agitado. no capiroto. Isso. E aí eu lembrei já de uma outra expressão que tem a ver com isso, assim, de, de, de forma não, não direta, mas contígua, que é o estar espritado.
1: Porque Ixi, espritado ouvi demais. Espritado. Já
0: vai estar espritado. Isso. O espritado, por que, que eu falei? Porque se usa isso tanto para pessoas quanto para animais, né? Que o espritado Sim. ele explica, Gorete, que é o que é a coisa de gente inquieta, buliçosa, é travesso. E aí o espritar em Portugal ele explica que é tem o sinônimo de inspirar, né? Mas que que no Brasil o espritado é uma palavra própria que aparece, é estar com o espírito, né? Que inspirar Sim. também tem a ver com isso. Inspirar tem a ver com essa ideia da alma e tal. Então, estar espiritado é como se fosse, eu acho que seria. Ele não escreve isso, mas eu suponho que é como se fosse estar espiritado, né? Então não. é a pessoa que está muito possessa, que ela Sim. que ela não consegue ficar quieta, e aí você diz: nossa, mas esse menino é muito espritado, né? E se usa isso também para animal, né? E aí ele conta que hum. quando um cavalo dispara subitamente, e aí eu tô falando isso porque eu tô falando do burro, você diz isso, uh-huh. é tá Até as pessoas costumam dizer do animal assim, esse animal deve ter visto alguma coisa. Tu já viu? Ixi, mãe. Né? Esse cachorro deve ter visto alguma coisa, porque dizem, né, que os é animais... e visagem. Tem... <risos> e aí, eu... exatamente, deve ter visto visagem. E aí eu lembrei desse... Dessa coisa do, do. quando tu citou o lance do burro. E aí tem uma outra expressão que eu vou puxar, e aí depois tu, 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 tu pode, pode ficar à vontade para fazer tu, outras observações de outras coisas que tu tá lembrando. Mas o sangue no olho, né? Porque quando muito. Exige... Pronto. O sangue no olho, ele explica que é que a esclerótica, né? Ou seja, essa parte branca do olho. Quando ela tem esses raiozinhos vermelhos, assim, isso indicaria o um temperamento impulsivo, arrebatado, gente briguenta, né? E aí ele chama esse sinal, esse sinal de sangue, né? Seria, portanto, gente que é destemida, é afoita, e aí é aquilo, né? Aquele pessoal diz que, que paga para não entrar em briga, né? Esse aí seria o pessoal que paga para entrar na briga, né? Então o sangue no olho vem disso. Né, eles associavam o, a pessoa que
1: tem... ouvi muito isso, assim, de... de outras pessoas, né? Mas Sim. também não sabia. Pois é,
0: não, também não sabia, não. Na verdade, eu, eu fico tão maravilhada quando eu leio o Câmara Cascudo, porque, assim, é, eu tenho a maioria dos livros deles que estão publicados é, e-book ou físico, mas nem... Eu estou dizendo hum. publicados, recentes, porque ele tem uma obra com mais de ah. 50 livros, então quem sou ah, é. eu? Todos. Mas eu fico tão maravilhada a cada página, do pouquinho Ai, que eu é. corri, que eu fico assim, ó. Eu fico olhando assim, eu fico, gente, esse homem sem Google... E o cara ele... era viciado para estudar, né? Sem é, Google. Google, pois é. Meu Deus, é isso Foi, mesmo, é, sem é, Google. Google sei. Ele bota a gente tudinho no bolso, sem Google. A gente tudo com Google, com o celular na palma da mão.
1: Eu, eu sei que eu comecei a gostar de ler pelas histórias que eu ouvia. Eu não ouvia a história, não era mediação de leitura. Minha avó não estava ali com o livro lendo. A minha mãe, sim, mas a minha avó, não. Ela contava de boca. Ela ela é uma narradora. né? Então, eu acho importante também para que as pessoas valorizem a literatura oral, a tradição oral. né? Que é muito importante, assim como a literatura escrita.
0: Total. Na verdade, essa, essa precedência da escrita, essa importância é uma coisa elitista também, né? Porque quando você só valoriza o escrito, você está deixando de fora um monte de gente, um monte é aquela velha coisa que a gente fala do erudito e do popular, né? Que o Câmara Cascudo ele conseguiu, até como eu falo na, na, na abertura, né? De, dessa audiosérie, ele conseguiu mostrar que a erudição não precisa ignorar o saber popular, o saber da oralidade, muito pelo contrário, essas coisas não estão separadas, né? A gente compartimenta porque a gente é um bando de serzinho limitado que precisa compartimentar as coisas, mas não não é mais pobre, muito pelo contrário, né? Até porque o homem começa a escrever o ser humano, tanto quanto espécie, né? Quanto a gente como pessoa, muito depois que a gente aprende a ouvir e a falar, então é muito bizarro a gente colocar a a coisa escrita, é de novo, a linguagem escrita tem a sua função, ela tem o seu papel, mas isso não elimina a oralidade, né, e eu não sei, assim, eu tô com medo de puxar outras expressões, e tu tá com alguma aí na ponta da da cabeça para querer falar, e na ponta da língua, e aí eu não tô eu não estou querendo puxar você é, eu... eu
1: gostei eu gostei muito de descobrir sim o queimar queimar as pestanas ah
0: sim me conta né, o
1: queimar as pestanas né é quando a gente diz assim fulano, é queima pestana a gente já sabe que é uma pessoa que estuda muito
0: sim sim né?
1: e aí quando você vai pesquisar diz que é realmente isso porque com a falta de de luz ah. as pessoas estudavam com as velas e aí, às vezes, acabava queimando os cabelos, as sobrancelhas, as festanas. Que baco! E aí você diz assim, ai, gente, que, que massa, que legal, porque faz todo sentido, e você sempre uhum. se isso se não sabe por quê, sabe o que significa, mas tudo tem uma origem. Sim, e sim. aí eu achei muito bacana também, porque é... uhum. Eu via muito isso lá na minha casa, o meu irmão, eu tenho um irmão que ele é muito estudioso, né, muito estudioso, Sim. e aí ele sempre foi o queima-pestana. Ele é que é o de exatas, né? É. é. Eu digo, o que, que é queima-pestana? Por que é queima-pestana? E aí, que era por conta dessa questão da vela mesmo, estudar a luz de velas. Né? Muito bom. E, ah, e uma que eu adorei descobrir, foi o um amigo da uns. Diz ah. que uma
0: vez o essa sim, essa, já ouvi, não mas se... não
1: vou lembrar não, a
0: explicação conta que eu... o amigo
1: da onça, a gente fala daquela criatura que não é muito verdadeira né? é um amigo falso, né, na verdade sim, sim, sim e aí disse que um caçador estava contando a história disse que viu uma onça e aí ele estava desarmado disse que deu um grito tão grande tão alto que a onça ficou com medo e fugiu sim. aí o, o, um colega que estava ouvindo disse, rapaz, isso é mentira porque se a onça tivesse te visto, ela, ela te era te comido. Aí disse que ele olhou para o cabo e disse assim, sim, mas tu é meu amigo ou amigo da onça? Amigo da onça, é.
0: é eu, eu já tinha ouvido, mas eu não lembrava. Que aí depois virou personagem, né? Tinha um personagem, eu acho que, eu não vou lembrar exatamente de onde, mas tinha algum personagem é, de ilustração que, que tinha esse nome, amigo da onça. Acho que é um personagem antigo. Eu, eu,
1: tô, eu tô, tô lembrando. Não
0: é, não é algo recente, tô... não. Mas é algo que, de vez em quando, as pessoas repetem. É,
1: tá me, tá me... Não é? Tá me dando uma vaga lembrança. Não, não, não lembro bem. Mas tá me dando essa vaga lembrança de, le... de, de, de ter essa, essa figura assim bem lá na minha imagem. Minha bem longe,
0: mesmo. né? Porque é antigo. Ele
1: é bastante uma coisa antigo. bem longe. Como você disse, tem coisas que a gente realmente não, não lembra porque tá muito além do nosso isso, isso. Da nossa lembrança é, é, aparente, né? Tem coisas, tem gavetinhas. É verdade. Ai, gente, uma coisa que eu, me doeu, descobri o que que era. O que? É, é muito comum, né? Nós somos, somos cinco, então cinco crianças dentro, dentro de casa. Sim. Dentro de três crianças, eu estou só escutando o... Uau, 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 vem por lá. E eu me lembro de cinco crianças em casa e a minha mãe falava, falava. Vocês estão fazendo ouvido de mercador? Ah. Não estão ouvindo eu falar, não? Ouvido de mercador. Ouvido. Eu acho que todo mundo já ouviu isso da mãe. Vocês estão me fazendo ouvido de mercador? Não estão me ouvindo, não? É para esperar aí que eu vou aí. Você é a cara de mãe, né? É, ouvido de mercador é muita E aí, cara de tu sabes? Não. <risos> tu sabes de onde vem isso aí? Não, não, não. Tem uns que deixar a gente. Tem umas que deixam a gente bem tristinha. É, essa me deixou triste. Sim. Que na verdade não é mercador, era marcador. E o marcador era o carrasco. Gente. Que marcava com ferro quente a, os ladrões, as suas vítimas, né? Sim. E os gritos eram terríveis. E ele fazia como se ele não tivesse ouvido nada. Então, a expressão era ouvidos de marcador vida de marcador e aí acabou virando ouvido de mercador que ele finge, parecia que não ouvia os gritos e mas, ah, eu, eu só fiquei triste, não queria saber não eu preferia, eu preferia que fosse do mercador, mesmo lá no mercado todo mundo falando e ele escutava isso.
0: Eu, sabe, eu tinha, quando fala essa expressão eu imaginava isso, eu imaginava um mercador que tava querendo vender eu imaginava. não se importava com nada, né? Eu imaginei isso também.
1: Era o que eu imaginava, que era o mercador ali, que estava todo mundo falando na feira. Isso, e, e... isso, isso. E ele estava lá
0: sem ouvir nada por conta da balbúrdia. Tem um Falando em balbúrdia, é, Gorete, tem uma, uma que, que me chamou a atenção. É, de novo, a gente fez essa seleção com base nas nossas memórias afetivas e tal, é, ou, enfim, porque n- tá longe de, in- de esgotar esse inventa- inventário, né, do Câmara Cascudo é. Então, a gente pincou. É, eu falei de Balbúdia e lembrei do do Casa da Mãe Joana, né? Que eu, ah. não sei, eu não sei se tu conhecia já também essa. Quer não. dizer, quando eu digo conhecer, é a origem, né? Porque todas essas duas pessoas estão presentes assim. né? Não, não. A origem. Não, eu, a, a origem,
1: a origem, ah, a expressão já tá, é
0: é ouvi demais. É, porque eu assim, nossa, então você não morava no Brasil? É, a casa da mãe Joana, ele conta, <risos> que é assim, é esse lugar que você chega, todo mundo vai fazer o que quiser, pode entrar e pode sair, a porta tá sempre aberta, e, e era, ele fala que era sinônimo de confusão, balbúrdia ou desorganização. E aí eu digo que no português contemporâneo, Sim. é o que a gente chama de babado, confusão e gritaria, né? Que é no, no, no português recente. <risos> e aí ele conta que a origem era a seguinte: a Joana era rainha de Nápoles e condessa de Provença, lá pelos anos 1300 e alguma coisa. E ela teve uma vida muito tumultuada, e em algum momento, em mil, tre- algum momento de 1346, ela se refugiou, refugiou em, da, em Avignon. E aí, no ano seguinte, ela regula Não me pergunte por quê mas ela regulamentou, resolveu regulamentar os bordéis da cidade. E aí, no estatuto né, que ela tinha baixado lá, dizia, entre outras coisas, que todo prostíbulo tinha que ter uma porta por onde todos entrarão. Eu não sei qual era o nível de prioridade da cidade não, não. avião para poder isso ser prioridade, mas, enfim, o fato é que era. E aí, em Portugal, bordel ficou conhecido como o passo da mãe Joana, né? E se também, e também é, é, fica chamado como Passo da Mãe Joana, em Portugal, aquele lugar que permite o trânsito de todo mundo, a qualquer hora. Só que no Brasil, Passo não pegou, né? Porque uhum. a gente não usa muito, a não ser em Passo Municipal. Mas aí pegou a casa, né? Então, a versão Casa da Mãe Joana é, portanto, esse lugar que, é, vamos dizer assim, pode ser aplicado a... a a bordéis, cabarese, etc. Ou alugar, é tudo que uma coisa, até até no Ceará se fala muito isso, né? Eu acho que no Brasil todo. Nossa, isso aqui tá parecendo um cabaré, né? Que é esse lugar que qualquer um pode entrar. E a casa da mãe Joana é isso, assim. Eu eu sempre associava a casa da mãe Joana com a casa da sogra. Eu pensava que Joana era uma sogra, porque o pessoal não tem isso, né? A casa da sogra. Eu uso
1: muito. Agora me deu até vontade de pesquisar. Sim. É quem beija meu filho minha boca doça.
0: Ah, sim. Esse eu uso muito.
1: os uso demais. Eu tinha uma colega, professora. Ela, sabe aquela pessoa que tu não se dá? E eu sou muito facinha, sabe? Eu me dou com todo mundo. Mas essa pessoa, eu não lidava com ela, gente. Uhum. Era terrível. A gente não se olhava direito. Eu me sentia até mal. A gente, que pessoa eu sou? Sim. E aí, o meu filho foi ser aluno dela. Hum. Ela era tão massa pro meu filho acabou eu comecei a gostar dela
0: a malquerência é. quando tu falou assim pois. quando eu entrei na faculdade eu tava crente que eu era aí eu ia te dizer assim que tu tava botando banca que tu tava bancando tava
1: botando banca é. aí hum, pronto bora
0: aí eu bancando eu lembrei do que foi outro que foi pesquisado né que eu que eu botei para esse roteiro que era o bancando mas esse bancando, ele diz que não vem de banca. Esse bancando, no sentido que a gente está falando aqui. Não vem de banco, vem de banca, que dá banca do jogo do bicho. Aí ele explica... Olha aí. <risos> esse é muito bom. Ele diz que, que é a pessoa que simula, finge o que não é que impressiona pela autoconvicção, pelo aquele trejeito de falso poderio, sabe? Enfim, a pessoa que está bancando. Tipo isso, olha, está bancando rico, bancando inteligente. E aí, ele conta que o Jogo do Bicho surgiu aqui em 1896, né, no Brasil. E ele fala que os primeiros banqueiros, banqueiros de Jogo do Bicho, que eu vou chamar de bicheiros, né? Esses hum. primeiros banqueiros do bicho eles tinham o capital do atrevimento, mas não da finança, né? Hum, é. E essa base econômica era constituída pelas apostas naquela eterna esperança do lucro, como todo apostador sabe, né? Hum. Qualquer apostador de cassino, ou de jogo do bicho ou de mega sena é mais ou menos a mesma lógica, segue a mesma lógica. E aí ele, ele fala que para que essa instituição né, da, do, do bicho, jogo do bicho, conquistasse a confiança dos jogadores... Era, era indispensável ter astúcia, sangue frio e impassibilidade. Então, bancar é você não ser de fato, mas você fingir. Você fingir que aquilo representa Sim. importância, que aquilo representa é, domínio de uma técnica. Olha, pode apostar que isso aqui é bom. É a velha, eu acho que tem muito a ver com a famosa lábia de vendedor. né? E também, ah, lembrando, eu, quando eu, hoje eu lembrei, enquanto eu estava escrevendo isso do da poker face, né? Porque no fundo esse bancar tem a ver com a é, a poker face lá do dos jogadores de poker, né? Que eles estão aqui com nada Sim. na mão, umas cartas que não valem nada, mas aí eles fazem com a cara que tá ganhando. Isso, eles põem aquele óculos <risos> escuro para poder você não ler as reações pelo olhar e bancam, né? O velho blefe também, né? Tem muito disso. Então, é isso, bancar. Então, tu tava bancando, chegou na tua casa, é, na casa do teu pai, bancando a independente, mas, obviamente, ele sabia Ei. que o só blefe porque <risos> ele conhecia o teu passado e o teu presente, né? Pois então, é. Não ia conseguir, não. <risos> é, eu não sei se tu tem outra, assim, que tu tá lembrando. Se você quiser... Pois
1: é. Falar eu, a última que eu separei, separei a última que eu separei foi com o rei na barriga. Ah, é, eu, eu, eu estava me... com o um rei na barriga, né, meu bem? Estava na faculdade, estava me sentindo... E, assim, sim, sim. É, eu fui a primeira a entrar na faculdade. Então, assim, é, menina pobre, negra, hum. né? É, filha de, de, de mãe semi-analfabeta, né? Então, eu era a primeira de uma geração a entrar na faculdade, faculdade sim. pública. É, assim, não... Falei faculdade pública, mas assim, porque na, na minha época de faculdade só uhum, tinha o Tó, o S, o UFC e uhum. em sobral a UVA, né? Sim. Então, o filho de pobre não ia fazer o UFC, na, na minha época, não ia fazer é o Então, eu nem me inscrevi nesse daí. Sim. Né? Aí, quer dizer, entrei, eu me lembro da minha avó chorando, chorando, chorando. E para mim foi uma conquista muito grande, até porque eu ralei muito para isso, mas eu não entendia por que ela chorava tanto, né? Eu lembro da minha irmã dizendo assim, é, agora ela se acha, tá com o rei na barriga, só porque tá na faculdade. Né? Com o rei na barriga, sei todo fala, né? Sim. Fulano parece que tá com o rei na... Fulana parece que tá com rei na barriga, pisa nem no chão. Sim. De tão importante que se acha, né? Se fala daquela coisa da pessoa que se acha muito importante, né? Sim. E aí... É... Câmara Castro fala, né, que essa expressão vem de, de um tempo da monarquia em que as rainhas, quando estavam grávidas, né, Ai, que a mulher tinha esse papel da procriação, né, minha que, maravilha. que a mulher, ela só tinha, né, ela só tinha essa importância nessa questão da procriação, porque ela ia ah, dar tá. luz ao herdeiro, né, a, a, talvez ao futuro rei. Então, elas eram tratadas de forma especial, por quê? Elas estavam aumentando a prole, porque elas é, poderem estar ali levando na barriga o futuro rei, realmente. Né? Nossa. Aí você vê. Agora você vê também, agora nós vamos mais para trás ainda mais para trás. Lá para o Antigo Testamento, na Bíblia, o livro de Gênesis, tá? Sim, Quando é. Deus promete o um Salvador. Então, todas Sim. as mulheres de Israel que conheciam as escrituras, os, os escritos e a lei até oral, porque foi oral durante muito tempo, antes que fosse registrada, né? sabia-se que o, o Messias viria de uma mulher. Sim. Então, ela poderia estar... Então, toda a, a mulher ela, ela tinha um papel nulo, né? Até vi seu podcast lá da, do feminismo, do machismo... Sim. Feminismo, não, perdão. Do machismo. É, eu, agora eu esqueci o nome, tá? Minha amiga então, me uma, mandou. Tu tá falando do,
0: do Uma Breve História da Intolerância, que o primeiro episódio é sobre é. o <risos> yes, Inclusive, né? vamos deixar aqui esse um remédio. Mesmo. Se você está ouvindo esse episódio da audiosérie é Tudo Folclore... E você quiser ouvir sobre intolerância, vá lá, bote uma breve história da intolerância e você pode ouvir esse outro podcast que é outra temática, mas enfim, né? Se você se interessar, tá aí. Mas
1: enfim, foi muito bom. bom. <risos> Minha amiga eles me mandou e eu ouvi todinho, adorei. Ai, que lindo! Tá? É, que fique o registro. Uhum. E e aí, voltando, como você até frisou, lá, a mulher é zero, né? Não tinha direito nenhum. Ela era propriedade. Então é assim, a mulher era para procriar. Ela podia apropriar o guerreiro, o herdeiro, o Messias, é, é, os, os soberanos, né? Sim. Então, tinha-se também essa questão, toda mulher, então, ser estéreo ou não ter filhos era algo assim, não, não pode, porque ela pode, pode dar luz ao herdeiro. Então, toda mulher em Israel tinha a esperança de dar luz ao Messias. Sim. Então, quando ele registra aqui no, no tempo da monarquia, né? Eu vou mais é. além. Muito bom. E, a, e a, a. Vou mais a, além.
0: Mas é muito bom mesmo, porque, de fato, é, se você parar para pensar, por exemplo, hoje, na Inglaterra, né? Aquela mulher que é a mãe do. Você tem toda essa, essa coisa em torno do. a mãe dos herdeiros, né? que a Diana, a, a, a Diana supostamente encarnaria, só que aí depois viram que ela não se encaixava uhum. muito naquele conto, né? Mas você vê que essas, as mulheres de agora, dos filhos do Charles e da Diana, né? Da Diana, uhum. eles, elas também, né? A, a, a mulher do, do... Eu acho que era do William, agora eu não vou lembrar, porque não, é a do outro, do Harry. Era atriz de Hollywood, não né? Sim, divorciada, ela, né? É, ela não para mais. É, ela tem toda latina, e, né? Tem todo... Ela, ela faz uma série, mas aí ela para de fazer a série, porque ela vai casar com ele, então tem todo um, meio que uma blindagem. Não sei, eu, eu sabia que eles iam parar de viver lá, né? Iam viver a própria vida, etc. É, e já, porque... já
1: foi uma afronta, né? Ele casar com ela, uma mulher divorciada latina, atriz, né? Já foi uma afronta e tal. Toda
0: errada, é, né? Já... Buscando,
1: buscando <risos> tá toda
0: errada, toda errada. Sim. Mas é, é, é bem isso mesmo, essa coisa do de você estar. É, vamos dizer assim, você é, é, tem uma coisa muito importante. Então, se você está correndo a barriga, você está se achando muito importante. Maravilhoso.
1: Essa, muito importante. Eu, Eu gostei não. muito dessa daí, sabe? Então, assim, Aliás, são, são expressões que é como você disse. A gente fala, fala, não sabe bem de onde surgiu. E aí você vai, quando você vai ler as origens, você diz, nossa, então é por isso, e como as coisas vão ganhando uma outra roupagem, uma outra cara, essa da cor de burro quando foge, para mim, eu imaginava aquela pessoa assim, morrendo de medo, ficava pálida. Sim, 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 sim. Mudava de cor quando está com medo, é mudar de cor, ouvir de mercador, eu preferia a outra... Preferia a outra versão. A outra né? versão estava na minha cabeça, que era do mercador mesmo. Então, assim, você vê como as coisas se transformam, sim como a palavra tem força e como ela se mantém ao longo do tempo. né
0: Sim, ela é, 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 é uma coisa viva, né a linguagem. E, e quando você vai atrás de fazer essa... Essa arqueologia, digamos assim, dessas expressões, o legal é que você começa a falar elas porque meio que você repete quando você não sabe a origem e o significado vai você repete como um, um papagaio. Quando você sabe o significado, você fala com a propriedade, né? Agora tu fala essas Isso. expressões de uma forma diferente, e eu, eu, eu também, tipo, nossa, tá com rei na barriga, né? Então. Quando você sabe aquilo um... Do... Que... É, é maravilhoso, é maravilhoso. É, tem um, um, na verdade a gente, esse episódio era para ter uma hora, só que eu já desconfiei que ele não teria, né? A gente está aqui uma hora e meia. Eu prometo que só tem três agora, só tem mais três. O por um três, Gorete, é, eu não sei se tu já conhecia o, o, o significado, né? A origem de por um Não. Tris. É muito bom também. É, eu acho todos bons, assim, eu tô até, fico uhum. precisando, óbvio que para mim todos são ótimos, mas o por um tris, é, quando você diz que a pessoa tá por um nada, na iminência de uma desgraça, uhum. né? Aí ele explica que tris vem do grego trichos ou r trichos", T-R-I-X-O-S, que significava cabelo. E aí, essa locução ele explica que isso viria né, de um episódio ligado ao Damocles, que era um cortesão muito bajulador do, do, do tirano chamado, de um tirano chamado Dionísio da, da Siracusa. Aí ele explica que o Damocles, que era esse puxa-saco, ele exaltava muito o Dionísio, dizendo que ele tinha muita sorte, porque era um homem muito poderoso, com muita autoridade. E o Dionísio, então, disse uma vez, disse um dia para ele: olha. Já que você acha que a minha vida é tão boa, vamos trocar de lugar por um dia. E aí o Damocles fica cercado de mulheres, de comida, de bebida, cheio de luxos. Só que nessa ocasião, que foi que o que o rei fez, né, o Dionísio, ele ordenou que uma espada fosse pendurada sobre a cabeça do Damocles, sobre o pescoço, na verdade, presa só por um fio de rabo de cavalo. Qual, é, qual era... A, a, o objetivo do, do Dionísio, né, segundo a, 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 o que o Câmara Cascudo conta, era mostrar que ele era um homem com muitas regalias, mas que ele estava o tempo todo diante de decisões difíceis e o tempo todo ali é, é, num perigo iminente, que me lembrou muito aquela frase lá, essa ideia, é, Gorete, do, daquela frase clássica já, da história do Homem-Aranha, né? que ele diz um grande poder, traz uma grande responsabilidade. Sim, sim, Essa frase parece sim. que bebe nessa fonte aqui. E aí diz que o Damocles, quando foi colocado diante disso, viu aquela a, a espada afiada e aí disse para o pro, pro Dionísio que não, não precisa mais, não, eu não queria ser tão sofrido daquele <risos> jeito. Lá, né? Tudo bem que o Dionísio foi meio malandrão, porque ele quis dizer assim, <risos> como a minha vida é dura, mas tinha algum sentido, mas também né, ele foi meio malandrão. Uhum. Mas o por um tris vem daí, tris, cabelo, e não à toa as pessoas costumam dizer também por um fio, né? Então, assim, uhum. passou por um está por um fio, a situação dele está por um fio. Então, é um fio de cabelo, né? Que poderia ser fio de navalha. Então, esse é um esclarecimento aqui é interessante. Um outro... É, tu falou da marcação, né, na, na a marcação feita lá pelos pelos caras que, que faziam ouvido de marcador, né? E, uhum. e aí eu pensei também nesse outro nesse outra locução que tem a ver com fogo, né? Que é o não meter a mão no fogo, né? Quando você diz que não mete ah, não meter a minha mão no fogo
1: por ninguém.
0: Pois é, que é por <risos> se responsabilizar, né? Não se responsabiliza <risos> pela inocência dessa pessoa. Aí ele conta que na Idade Média, é, durante os ordalhos, né, que eram, os ordalhos eram, eram julgamentos, era, eram provas para ver a inocência de alguém, a inocência culpa. Aí ele conta que uma das provações às as, as quais os réus eram submetidos era a prova do ferro caldo. Aí ele diz que quando você dizia que era inocente, você era submetido a pegar numa barra de ferro quente e caminhar com ela por alguns metros, segurando. E aí... É, envolviam a sua mão numa estopa, selava com cera, e três dias depois, eles abriam a atadura. Se a sua mão tivesse ilesa, sem sinal da queimadura, aí pronto, você era inocente, aquilo estava provado. Se tivesse a queimadura, então estava provada a sua culpa e você era punido, é, provavelmente muitos morreram, né, pagaram com a própria vida. Uhum. Então, isso é o meter a mão no fogo. Né? Esse é, é daí de onde vem o meter a mão no fogo. E por fim, né, muito longe da gente esgotar esse assunto, mas porque o episódio tem que acabar em alguma hora, uhum. é o botar mal-olhado, né, que é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né, falam de botar mal-olhado nas pessoas, nas plantas, é, eu lembro que tem muita essa história... de de as pessoas mais velhas dizerem assim, nossa, minha vizinha, ou a minha sogra, ou a minha não sei quem, chegou na minha casa, botou o olho na minha planta, as bichinhas morreram. Não rola, né? É demais, assim, a a né as bichinhas morreram. E aí, ele, ele conta que o, o Câmara Cascudo conta que isso está tá muito ligado à questão da potência da da a, a importância da potência visual, né? E aí ele escreve, ele escreve aqui, eu vou ler literalmente, ele diz que o olhar pode determinar o bem e o mal, proteger e destruir como uma grandeza material de ação imediata e direta. Bons e maus olhos dividem a humanidade, e os romanos foram obrigados a criar a deusa Invidia com a cabeleira de serpentes inimiga de toda a aventura, né? ou seja, a sorte alheia, insaciável de rancor para as alegrias dos, o- dos outros, tendo a vitória do próximo como uma agressão à sua soberania monstruosa e bastarda. Invidia, aqui é a coisa da inveja, né? Porque o hum. invidia, invidia, eu estou eu te dizendo isso porque eu, do outro podcast que eu fazia, que era Assim Caminho a Minha Humanidade, a gente fez um episódio só sobre a inveja. Então, essa palavra envidia apareceu, que, que a inveja é, é o não ver, é aquele que não consegue ver o outro quando ele está bem. Entende? Então, assim, a, invi- a inveja e ela se dá pelo olhar, né? A, a, essa coisa da inveja está muito. está tá diretamente ligada à questão do olhar, por isso que esse inveja aí, esse inveja é de ver. E aí, o Cascudo, depois que ele, que ele descreve isso, ele fala de ele fala que não tem nenhum povo de nenhum nível cultural e nenhum tempo da história que, em que o homem, né, em que o ser humano não tenha temido a inveja. né? E essa deusa, né, essa deusa sinistra, que é a envidia, ou seja, a inveja, ela age preferencialmente pelo olhar. né? E aí as pessoas têm medo desse olhar magnético né? que é implacável na em relação à felicidade do outro. É tanto que as pessoas dizem, Eita, mulher, não vou nem mostrar pra ninguém, né? Não rola essa coisa? Ixi, mulher, não deixa ninguém ver. Que tem uma variação que é: não vou nem contar pra ninguém. Vou nem Porque contar, senão não vai, dá, né? senão vai dar certo. É, senão não vai dar certo. E aí, o, o, uma coisa também que ele observa, e que eu, eu desconhecia, para variar, é que entre os amuletos, ele diz que a maioria dos amuletos, ah, dos amuletos é contra o mal olhado. Eu nunca tinha me tocado disso que é contra esse olhar é, é rancoroso, né, de inveja. Então, quando você pensa em amuleto, a maioria deles é em relação ao, ao olho mau, né? Inclusive, tem um amuleto famoso, que é aquele olhar turco, né? Não, desculpa, olhar não, olho turco. Tu sabe qual é o olho turco? Um, um amuleto que é e... tipo um olho azul.
1: Olho azul.
0: Tem até é, um emoji é olho que turco, é... é... É, tem até o um emoji que é disso e aí é interessante isso, eu nunca tinha me tocado que a maioria dos amuletos, que, quer dizer segundo o Cascudo, é contra o olhar mal né? enfim olha, é, a gente vai encerrar como eu falei é, Corete, só porque a gente precisa e, inclusive assim, a gente Preciso falou
1: limitar, de, né?
0: é, e a gente é. falou de bem mais ditados do que eu esperava porque tu trouxe um monte eu tinha estimado, assim, tá? uma hora, é tanto quanto tu disse que tinha trazido mais, eu disse, opa, 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 opa então a gente pode passar aqui de novo. <risos> Mas é isso, assim, tem alguma outra coisa que tu queira falar antes da gente ir pro fechamento? Uma coisa que tu queira falar sobre
1: ah,
0: esse assunto?
1: Tem, eu quero agradecer, porque é muito bom falar do que a gente gosta, né? É muito bom. É... Muito bom. é. é... A Bíblia diz que a, a nossa boca fala do que está cheio o coração. Meu coração está cheio de histórias. Ah, e falando de, de olhos também, de olhar, ela diz que os olhos, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. É verdade. Então, assim, é, é, muitas vezes você reconhece alguém pelos olhos. Total. Claro que o ser humano é muito astuto, quando ele quer disfarçar, Sim. ele consegue, mas, no geral, você conhece alguém pelo olhar. E eu queria agradecer por poder estar falando de histórias, de de coisas que me marcam, porque os ditados, essas essas falas estão na nossa boca desde sempre, estão na nossa memória afetiva, fazem parte da nossa vida, e a gente fala muito ainda e reproduz, e os nossos filhos certamente continuarão falando, É é um prazer muito grande falar de Câmara Cascudo, que é uma fonte na qual eu bebo muito, E Ei de beber ainda muito mais, porque ele conseguiu reunir, assim, um universo muito vasto para nós que gostamos de histórias, da palavra, da força da palavra. Sim. E de herança, não digo só herança cultural, sabe? Para mim é algo muito além. é, É uma uma lembrança, uma afetividade, algo muito forte. Então, eu quero lhe agradecer, realmente. Adorei quando você ah, entrou em contato comigo. É tanto que quando eu ouvi, eu já disse sim! Foi,
0: cara, foi muito fofa tu, muito acessível. Porque assim, é é, quem, quem me indicou o teu nome foi a Iris, a Iris Sodré, que eu já. Ah. uma pessoa, tipo, muito incrível numa breve história da intolerância é, eu até registrei lá vários agradecimentos para ela e assim, a Iris, quando eu tava escrevendo esse projeto, no ano passado ela me disse, nossa Câmara Cascudo, eu tenho uma amiga que tá fazendo um projeto, <risos> que tá fazendo um projeto. <risos> a ver com Câmara Cascudo a Iris, o meu marido é louco por Câmara Cascudo, agora tu tá me falando de Câmara Cascudo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? e aí, então por acaso quer dizer, eu, ela me falou e pronto e passou, <risos> quando foi é, é, recentemente quando eu estava procurando pessoas né para uhum. serem personagens dos episódios para serem convidados aí ela tinha me mandado um dia antes o teu vídeo que inclusive tu pode dizer o nome do vídeo para as pessoas procurarem no YouTube é, do, de, de histórias é. né e aí ela aí eu falei Caramba, eu lembrei, né? Da amiga da Iris. Iris, é aquela tua amiga, será que ela topa? E aí falei contigo e tu foi de pronto. Inclusive, o Ives é o convidado do episódio. Pois dois, é, que vem logo antes. Não vou perder nenhuma. Deixa o episódio. episódio. O Ives é, vai falar de mitologias brasileiras. A gente vai conversar sobre mitos, mitologia brasileira, comparando com as mitologias universal. Vai falar, não, porque é a mágica da edição. É o episódio 2, ah, que é antes desse. Porém, a gente não vai gravar, então uhum. é bem aquilo. É o tempo que <risos> é, né? Mas é isso, muito obrigada. Tipo, é, Ainda vou te agradecer, agora, formalmente, no final. Mas, assim, eu adorei mesmo. E te achei super acessível. E quando tu me disse que estava super à vontade para essa conversa, eu disse, pronto, é o que precisa. É a pessoa estar à vontade. O resto vem porque a gente gosta de conversar, a gente tem curiosidade por descobrir. É. Né? Então o resto vem. É, a pessoa está aberta, isso é para mim. Então, é o mais assim, importante
1: Eu fiquei muito feliz. Iris é um amor que eu tenho na minha vida, Ives também. São pessoas que a gente, quando eu digo a gente, essa é a minha família, amo aquela família, sabe?
0: Entendi. Iris, essa é assim,
1: uma amiga que é uma amiga guru. Sabe aquelas amigas que você liga assim, Sim. A amiga? Olha. Estou precisando falar disso, eu estou precisando tomar uma decisão, sabe? É Sim. tanto que o Marido Lindo ele dizer assim: tu já ligou para tua guru? <risos> Pronto, Iris é essa amiga guru, é bom ficar registrado aqui. A Iris, é, e a obrigada... Iris
0: Podré e o Nivis Albuquerque, que são da Gavolino Filmes, que é uma das professoras incríveis daqui de Fortaleza, e tem um Gavulino trabalho maravilhoso. E, inclusive, assim, vou dizer um pequeno spoiler, mas não tanto. Eles estão com o um projeto, eles vamos estar num projeto que vai ser muito incrível, que deve sair em 2021, é maravilhoso, só não vou falar mais, porque minha, eu falo mais que a boca, então eu tenho que ter cuidado, mas a gente tem que esperar que vai ser um negócio, eu vou ter muito prazer em divulgar isso quando sair, mas, enfim, você e vai saber, pode. se você perguntar para ela na xincha depois ela te conta, eu não vou falar agora, se <risos> eu poder...
1: Inclusive, Gavuli no filme, foi quem fez um vídeo, assim, pois é. eu estou muito apaixonada por esse vídeo, né? que foram e as fez. histórias caçadas, na verdade, o nome do, do projeto, o nome do vídeo no, no YouTube é Me Engana Que Eu Gosto. O nome Sim. do meu canal é Gorete Conta Histórias. Uhum. Me Engana Que Eu Gosto traz histórias de esperteza, né? Histórias de esperteza de, dos espertos que passam a perna nos fortões, que no caso é a onça. Então, foi um trabalho é, feito por muitas mãos que eu agradeço muito a, a Gavolino Filmes, a pessoa de Iris Ives, ele Sodré e Meus amigos e parceiros. E tá lá, viu? Se você quiser é conferir, eu gosto de contar história para crianças, gosto de contar história para adultos. Lá é um, um, um são histórias que dá para para todos os públicos. Pra e ver... obrigada. Foi muito bom estar com você, foi muito bom <risos> conversar com você. Igualmente. foi muito bom estarmos aqui. Tá? É, eu, tá? eu, eu, obrigada. Eu, eu, assim, a gente
0: fica, eu fico imaginando as crianças ficam hipnotizadas, né, porque é, para uma criança isso é um mundo inesgotável, né, e eles têm muito essa coisa, eles estão muito ligados ainda à fantasia de uma forma que, que, que o adulto tende a perder, né, então assim, é. é incrível, assim, quando você passa pelos shoppings que tá tendo contação de histórias, você vê as criancinhas sentadas e assim, ó, paradas, pode oferecer é. o que for, eles não querem, eles não querem, ali
1: às tá... vezes vem a mãe, dá uma pipoca dá uma comida e o menino é, ali é. tá tudo que eu eles digo, precisam Oxi. aí às vezes eu digo hoje assim, quem gosta de comer é a gente, o menino gosta não, menino gosta de história, Isso. deixa o menino é verdade. <risos> Ele gosta de brincar, é E é uma forma de brincar, é verdade
0: o historiador francês Fustel de Colômbios achava que o tempo nunca morre completamente para o homem. O homem pode até esquecê-lo, mas sempre o guarda dentro de si. De um modo semelhante, para Câmara Cascudo, o grande passado vive em nós, perceptível. Daí o mestre do Tirol compreendeu o folclore como um indicativo do quanto o milenar segue fincado no contemporâneo e do quanto o universal está presente no regional. Eu não saberia dizer o quanto cascudo se aprofundou nas obras de Freud e de Jung, mas certamente as ideias do etnógrafo potiguar encontram sustentação na noção de inconsciente do primeiro e nas noções de inconsciente coletivo e de arquétipo do segundo. Aliás, os pesquisadores Gustavo Mano, Mário Curso e Amadeu de Oliveira Weyman escrevem se referindo ao fundador da psicanálise. A opinião de Freud é categórica. O folclore interpreta os símbolos oníricos da mesma forma que a psicanálise. Ou seja, o um instaurador do discurso analítico tomava a cultura popular, o folclore, o saber do povo, como um interpretante do psiquismo, reconhecimento similar ao conferido aos escritores e à arte de modo geral. Abre-se assim a via para utilizar o método de interpretação dos sonhos na análise das ficções produzidas pela cultura conjunto onde se inserem os mitos. Fecha aspas. Eu não sei você, mas sempre que eu ouço alguém dizendo isso é tudo folclore ou isso é só folclore, como se isso diminuísse o valor do assunto em questão, eu fico pensando que essa pessoa não desconfia nem de longe do manancial de simbologias e da sabedoria que a cultura popular, ou se você preferir, o folclore, carrega. Esse episódio foi desenvolvido com base nos livros Coisas, que o povo diz, e locuções tradicionais no Brasil. Ambos do Câmara Cascudo. Gorete, eu gostaria de agradecer a sua participação nesse episódio de novo, de novo, porque nunca é suficiente. A Gorete tem um canal de contação de histórias no YouTube chamado Gorete, G-O-R-E-T-T-E, Conta Histórias, Gorete Conta Histórias. E siga no Instagram, que é gorete, desse gentil que eu falei, ponto histórias. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre as origens e refazer uma parte do percurso histórico da Rede de Dormir. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio. Pesquisa, roteiro e apresentação. Rabelo, edição André Silvestre. A audiosérie Tudo Folclore é um projeto apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Pronto. Agora é o Corta...